El Centro Familiar de Adoración Cefal Church presenta la predicación de este día. Oramos para que Dios prepare su corazón para recibir palabra viva, poderosa y transformadora en este mensaje. La idea es crear más espacio para ellos, para que puedan agregar más músicos, crecer, modernizar un poquito el escenario. Va a ser un proceso, pero gracias al Señor por una iglesia bendecida, una iglesia viva. Dice amén. ¿Cuántos, cuántos se deleitaron de verdad en la presencia de Dios hoy en la oración? Precioso tiempo, ¿verdad? Gracias al Señor por su misericordia. Ahí es el momento cuando el Espíritu Santo nos abraza. Yo no sé si usted sabía que el hermano William, que es el hermano que estuvo ministrándonos ahorita para la, los diezmos y las ofrendas, está tiernito el día de hoy. ¿Le pueden dar un aplauso al Señor por la vida de William, su esposa, sus hijos, su familia? Que Dios lo bendiga siempre. Hágame un favor, póngase de pie y vamos a repetir juntos una verdad que puede transformar tu vida. Diga por favor esta verdad. Hoy estoy delante del trono de la gracia. Dígalo, hoy estoy delante del trono de la gracia. Diga. Soy completamente perdonado, bendecido, favorecido, muy amado por el Dios de los cielos. De nuevo, soy completamente perdonado, bendecido, favorecido, muy amado por el Dios de los cielos. Den un aplauso al Señor si usted lo cree. Si usted está firmemente establecido en esa verdad. El enemigo no va a tener ocasión contra usted. El pecado no va a tener ocasión contra usted. Vamos a la palabra de Dios. Abra su Biblia en Eclesiastés capítulo 3. Esta mañana el mensaje, los tiempos de Dios son perfectos. Los tiempos de Dios son perfectos. Es el título del mensaje, Eclesiastés 3. Y vamos a leer del 1 al 8. Quiero pedirle que no cierre el pasaje porque en esta Biblia subrayamos... En esta iglesia subrayamos nuestra Biblia, la marcamos, pero más que todo estamos bien atentos, ¿verdad? Así que tenga Eclesiastes todo el mensaje abierto. Dice así, Eclesiastes 3.1. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Tiempo de nacer, tiempo de morir. Tiempo de plantar y de qué? De arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de curar. Tiempo de destruir y tiempo de edificar. Mire el 4. Hay tiempo de llorar y también va a haber tiempo de reír. Tiempo de lamentar o endechar y tiempo de bailar. Hay tiempo de esparcir piedras, tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar y de abstenerse de abrazar. Hay tiempo de buscar y de perder, tiempo de guardar y de qué dice, de desechar. Mire el 7. Tiempo de romper, tiempo de, de coser, tiempo de callar. Y tiempo de hablar. Vamos con el último, el 8. Hay tiempo de amar, tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. Vamos a leer el 11 y con esto terminamos. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Y ha puesto, ¿qué dice Salomón? Eternidad en el corazón de ellos. Sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias por tu presencia, gracias por tu iglesia que es de gran bendición. Pedimos por todas las congregaciones en el mundo que se reúnen. Somos una sola iglesia, Señor, unidos en el Espíritu para adorar a Jesucristo, para recibir de Él su gracia, su favor, sus bendiciones, 
Muchas gracias por tu gran misericordia, Señor. Y ahora nos disponemos a, a sumergirnos en tu palabra, pero te pedimos que el Espíritu Santo sea nuestra guía, nuestro maestro, nuestro predicador, que seas tú hablando, Señor, a través de mí. Tú escoge las palabras adecuadas y que se digan cosas que tus hijos y tus hijas que están aquí hoy, muy amados por ti, las necesitan oír. Así que háblales tú, Señor, y ayúdales a ser hacedores de tu palabra, no solo oidores. En el nombre de Jesús, la iglesia dice, amén. Pueden sentarse, hermanos. Cuando recibimos a Jesús, ocurren dos cosas instantáneamente. Hay procesos que duran toda la vida, pero hay dos cosas que ocurren instantáneamente cuando usted recibió a Cristo. La primera es que recibimos salvación. Dice la Biblia que si confesamos nuestros pecados, que dice? Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Hermano, esta mañana usted está aquí y todo, si usted tiene a Cristo, todos sus pecados, oiga bien, pasados, presentes y futuros, todos sus pecados han sido perdonados. El Señor le está hablando a alguien, estás completamente perdonado gracias a la obra de Cristo en la cruz. Él no ha dejado nada fuera, incluso los pecados que aún no hemos cometido todavía. Porque si usted pone a pensar, cuando Cristo muere en la cruz, todos nuestros pecados eran futuros. Así que aún ahora no te preocupes porque quizás todavía falte que come, es por demás, ¿verdad? Todos los días le fallamos al Señor, pero aunque haya pecado todavía eh, luchando en nuestra vida, ya el Señor nos dio su perdón. ¿Verdad? Y también no solo eso, hermano, el Señor te ha dado instantáneamente, ¿verdad? Cuando creíste en Jesús, te dio al Espíritu Santo, ahora tú eres templo y morada. ¿Cuántos sabían que son templo y morada del Espíritu? Él vive contigo, no digas nunca estoy solo porque siempre está el Dios de los cielos contigo y en ti. Te dio su palabra, te dio sus promesas, pero ocurre una segunda cosa. Hay dos cosas que pasan cuando venís a Cristo y es que pasas a ser de un grupo privilegiado, que son, hermano, los que aman a Dios y todas las cosas les ayudan. ¿Qué dice la Biblia? Para bien. Ese grupo, esa promesa no la tienen todas las personas allá afuera. Solo lo tienen los cristianos. Usted cuando es cristiano pasa a tener esa certeza, esa seguridad. Que absolutamente todo lo que le pase va a ser para su bien. Oiga, no estoy diciendo todo le va a salir bien. Van a haber pruebas, pero aún las pruebas, todo lo que le pase, dice Romanos 8, 28. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan. Y termina diciendo, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Usted está aquí porque el Señor Jesús lo llamó con su Espíritu Santo. Oiga bien, no es que usted recibió a Cristo porque usted es mejor que los de fuera. Es que el Señor tuvo misericordia de usted. Él lo llamó, así que... Eso de que todo nos ayuda bien está como en sándwich entre dos declaraciones, ¿verdad? Dice, somos los que amamos a Dios y somos los que hemos sido llamados conforme a su propósito. A ellos que son los cristianos, diga conmigo cristiano, usted como cristiano, todo lo que le pase le va a ayudar para bien. Aún las cosas que parecen malas, cuentan que había un hombre que vivía en una granja en las afueras de la ciudad y tenía un caballo y este único caballito que él tenía se le escapó. Y el vecino llegó donde este hombre le dice, ¡ay, qué mala suerte! Tu único caballo se te escapó. Y este hombre era cristiano y decía, bueno, mala suerte, no sé, hay que confiar en Dios, hay que esperar. A la semana regresa el caballo con 10 caballos más, así como lo oye, literal. Este hombre le abre las puertas de su granja y entran los 11 caballos y llega el vecino 
metido, ¿verdad? Y le dice, vecino, ya supe lo que te pasó. Tu caballo regresó y regresó con 10 Hoy tenés 11 caballos. ¡Qué buena suerte! Bueno, buena suerte, no sé. Dios tiene control. Hay que confiar en Dios. Hay que esperar. ¿Cuántos dicen amén? Hay que confiar en Dios en las buenas y en las malas. Pues a la semana su hijo se le fractura queriendo domar a uno de los caballos nuevos. Se cae, se fractura parte del brazo y la pierna. Y llega el vecino nuevamente y supe lo que te pasó. Mire, ¿quién tiene vecinos así? No diga amén, ¿verdad? Pero ya supe lo que te pasó, se te quebró tu hijo. Mira qué mala suerte, mala suerte, dice. No lo sé, hay que confiar en Dios, hay que esperar. A ver, diga conmigo, hay que confiar en Dios. Hay que esperar, los tiempos de Dios son perfectos. ¿Cuántos creen que su vida está en las manos de un Dios perfecto? Amén, y este hombre dijo, hay que esperar. Pues que va a creer usted que como al mes, el cipote apenas se estaba recuperando y llega una banda de merodeadores, una banda de asaltantes y empiezan a obligar a todos los jóvenes a que se unan, los empiezan a reclutar, se los empiezan a llevar. Y al único que no se pudieron llevar, adivine usted a quién fue. Así que hermano, cuando pasen cosas buenas o cuando pasen cosas malas en su vida, no se desanime ni se desespere. Diga, hay que confiar en Dios, hay que esperar a los que aman a Dios todas las cosas. Les ayudan a bien. Vamos a ver la frase de este día y ahí aparece en pantalla. Léala conmigo. Nuestra vida está en las manos de un Dios sabio y soberano. Dígalo conmigo. Nuestra vida está en las manos de un Dios sabio y soberano. Hermano, el gran mensaje de Eclesiastés 3 es que nuestros tiempos están en las manos de Dios. Todo lo que ocurre en nuestra vida ha sido cuidadosamente ordenado y planeado por un Dios sabio y bueno. Nada de lo que te pasa a ti es por casualidad. Tu vida, hermano, no es un barco a la deriva. Tu vida, cada detalle de tu vida, las personas a las que conoces, la iglesia donde Dios te ha puesto, el lugar donde trabajas, incluso, hermano, hasta las pruebas que llegan a nuestra vida han sido cuidadosamente planeadas por un Dios soberano. No es que Dios sea autor de enfermedad o autor de escasez, autor de accidentes, autor de maldad, pero lo cierto es que vivimos en un mundo caído, donde esas cosas ocurren, le ocurren al cristiano y le ocurren al inconverso. Lo que pasa es que el cristiano tiene esperanza en un Dios que le da la salida, amén. Y el cristiano también tiene este privilegio de que todo lo que le pasa le va a ayudar para bien. Dios está haciendo en tu vida su perfecta voluntad. Lo voy a decir de nuevo, la voluntad de Dios es perfecta y eso es lo que está pasando en tu vida. Amén. Confíe y espere en el Señor, no se desespere. Los tiempos de Dios son perfectos. Tan poderoso es Dios que sigue estando en control, aun cuando las cosas parecen ir mal. Vamos a ver el ABC del pasaje. Prepárense en este momento, póngale atención ahí a Eclesiastes 3 y listo para subrayar. verdad El ABC del pasaje. Mira el versículo 1. ¿Cuántas cosas están en manos de Dios? ¿Qué dice el versículo 1? Todo, subrayeme la palabra todo, por favor. Todo tiene su tiempo. Todo significa todo, hermano. Lo grande, lo pequeño está en manos de Dios. Lo bueno que te pasa hay que agradecérselo a Dios. Y lo que nosotros decimos que es malo, hay que confiar en Dios. Porque Él es más sabio que nosotros. Sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Sus tiempos no son nuestros tiempos. Dios nunca llega tarde. Ni nunca llega antes de tiempo. Sus tiempos son perfectos para cumplimiento de sus propósitos. Y dice ahí también en el 1, la siguiente frase, subrayela. Todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su 
Ahora, el Señor conoce los anhelos de tu corazón. Tú estás aquí hoy y el Señor sabe, hermano, lo que tú más anhelas. Y más allá de eso, Él sabe lo que tú necesitas. Pero me encanta eso que dice, todo lo que se quiere tiene su hora. Es decir, que Dios nos está diciendo, yo ya te oí. Tranquilo que si todavía no te lo he dado, ya va a llegar el tiempo. Yo no sé quién le está hablando el Señor este día, pero Él conoce los anhelos de tu alma y de tu corazón. No sé cuáles serán, no sé si será un hijo, no sé si será un nieto, no sé si será la salida de deuda. Todo lo que se quiere, no sé si será un esposo o una esposa, un trabajo, todo lo que se quiere. ¿Y sabe qué? Dios es tan amoroso que para Él no hay cosas insignificantes o chiquitas. Él sabe, hermano, si tú deseas ser sanado de una enfermedad grave o terminal, Él es poderoso para hacerla, pero también es poderoso para hacerlo chiquito. Si un adolescente está preocupado por su acné o una persona y quiere que el Señor le ayude, ¿usted cree que el Señor no le importan esas cosas? Claro que sí, si te importa a ti, le importa al Señor porque todo lo que se quiere tiene su hora. Es un Dios amoroso, es un Dios cercano, dice amén. El versículo 2 dice que hay tiempo de nacer, subraya la palabra nacer y tiempo de morir. Esas dos palabras subraya en el versículo 2. Quiere decir hermano que tu fecha de cumpleaños, hermano William que cumple hoy, Presidente de Estados Unidos que cumplió ayer, hermano Carlito Hirleman también cumplió el mismo día que Joe Biden de Estados Unidos, ¿verdad? El día de ayer. No, ¿verdad? Bueno, bueno, opiniones políticas todos tenemos, ¿verdad? Pero, hermano, tu día de nacimiento lo tenía el Señor. No hay tales que te adelantaste, que naciste en los siete meses, que naciste en los ocho meses. Ya Dios tenía el día. Amén. ¿Y sabe qué? A mí me da alegría eso porque también tiene Él el día exacto que nos vamos a ir con Él. No vivas con miedo, claro. Hay que tener prudencia. Hay, yo admiro a las personas que se cuidan con su mascarilla, que tienen prudencia, ¿verdad? Que guardan su distanciamiento y todo, pero que no viven empanicados. Porque es que, hermano, el día que te toca ir, dice aquí que ya está escrito el tiempo de morir. Cuando te toca, te vas con él, ¿verdad? Ni aunque te apartes, pero cuando no te toca, dice el dicho, ni aunque te pongas. Así que ya Dios tiene el tiempo. Si tiene el tiempo exacto que naces, y tiene el tiempo exacto que nos vamos a ir con Él. Y gracias a Dios que no nos dice. Porque digo yo que viviéramos eh, con esa paranoia, ¿verdad? Que ya viene el día o, o quizás nos alejáramos de Él. Porque uh, de todos modos falta mucho. Nunca uno sabe. Siempre hay que vivir sabiamente, dice la Biblia, ¿verdad? Porque hoy podría ser el último día. Pero si Él tiene control del día que te vas y del día que viniste, todo lo que ocurre en medio está en las manos de un Dios soberano. ¿Cuántos dicen amén? Nuestra vida está en manos de un Dios soberano. Mira el 4. Versículo 4, subraya unas palabritas ahí, dice que hay tiempo de llorar y tiempo de reír. Esas dos palabras subrayelas, porque aquí hay un mensaje precioso de Dios para usted, que está pasando una prueba, quizás hoy estás llorando, pero dice la palabra que ya viene tu tiempo de reír. Yo no sé para quién es esa palabra, pero recíbela, porque está en la palabra de Dios. Él dice, los que sembraron con lágrimas, segarán con regocijo, viene tu tiempo de reír, yo no sé si usted piensa que es pecado bailar, hay gente que piensa que es pecado, yo pienso que el problema es el contexto ¿verdad? porque si estás en una discoteca o con este tipo de música o con alcohol, claro que sí ¿verdad? pero si estamos hablando de que David el rey David danzaba de alegría delante de su Dios yo no sé si usted cree que es pecado bailar, pero dice el Señor que viene en tiempos donde ahí solito en tu casa en la presencia de Dios Vas a bailar de alegría Después que has estado lamentando Después que has estado llorando El Señor te va a poner un gozo 
Oiga, dice que juntamente con la prueba dará la salida. Y ahí mismo en el 4 dice que hay tiempo de endechar, pero hay tiempo de bailar. Tenga paciencia en la prueba. Tal vez hoy estás llorando, pero ya va a llegar el tiempo de reír. Esta vida así es, es como una rueda. A veces estás arriba, a veces estás abajo. Aún con Cristo hay altos y bajos. Pero a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan. Nuestros tiempos están en sus manos. Mire el 5. A mí me encanta la segunda parte del 5 porque dice que hay tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Subraya esas dos frases, ahí están en pantalla, ¿verdad? La pandemia, también Dios tiene control. Muchos viven con pánico, con teorías de conspiración, ¿verdad? Que dicen que los millonarios del mundo se han puesto de acuerdo. Que le... Yo no quiero decir mucho porque capaz que me van a bloquear este video si hablamos. Hay palabras que ya no las puede ni decir uno, ¿verdad? Como la palabra que comienza con B, ¿verdad? Uno ya no puede decir, ¿y los efectos? No, ya no puede hablar de eso porque le van a... Y mejor me callo ya, ¿verdad? Pero vamos a, vamos a decir algo. Aún en medio de los planes que pudieran tener los hombres, hermano, mayor es el que está en nosotros que esté en el mundo. Usted no tiene que tener temor porque esta pandemia, si Dios no quería, no ocurría. ¿verdad? Lo malo no es que venga de Dios, pero Dios lo permite con un propósito. Y oiga bien, uno de los grandes propósitos es que la iglesia de Cristo entre en un verdadero avivamiento. Uno de los grandes propósitos es que la iglesia de Cristo crezca. Hay personas, hermano, que en medio de la pandemia, de su aflicción, han buscado al Señor. Hay personas que han encontrado a Cristo, más bien Cristo los ha encontrado a ellos y se han salvado. Hay personas que en medio de la pandemia Dios los ha bendecido. ¿Cuántos el Señor los ha bendecido a pesar de las circunstancias? Mire usted, así que el tiempo de abrazar, tal vez ahorita es tiempo de abstenerse de abrazar. Pero dice el Señor que tengas paciencia porque ya viene el tiempo de abrazar de nuevo. Dice amén. Esta pandemia va a pasar, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra, dice el Señor, no pasará, estamos seguros en sus manos ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos alaban al Señor por su misericordia? Por su divina providencia Mira el versículo 8 Y subraya estas palabras Estamos en el ABC del pasaje Dice el versículo 8 Que hay tiempo de amar Y tiempo de aborrecer Esto es lo que el Señor me regaló para usted Con el versículo 8 Aún tu proceso de santificación Está en manos de Dios Y tenés que tener paciencia Porque en el tiempo de Dios Él te va a dar la victoria antes amábamos lo que no teníamos que amar. Dice amén. En el mundo amábamos lo que no teníamos. Y aborrecíamos las cosas de Dios y la palabra. Pero dice el Señor que ha llegado a nuestra vida el tiempo de amar lo que Él quiere que amemos. ¿Qué es lo que Dios quiere que ames en tu vida? ¿Quiere que ames su iglesia? ¿Quiere que ames la palabra? Antes te aburría quizás. Y hoy ya le pones atención, ya te gusta. Ya Dios está poniendo en ti un despertar, una curiosidad, un deseo, hambre de la palabra, ¿verdad? Cuando usted no lee la palabra, se siente no culpable, ¿verdad? Sino que se siente con hambre, necesitado de la palabra. Dios le pone dones, ¿verdad? De repente das consejos a la gente en tu oficina o tus vecinos o tu familia. Ya es Dios poniéndote el deseo de servir, por ejemplo, en un live group. Esta semana inauguramos un live group totalmente nuevo, el día jueves en la noche de jóvenes adultos, ¿verdad? Escríbame por redes sociales si usted se quisiera incorporar a un live group, a un grupo pequeño, ¿verdad? Pero Dios te pone eso y te pone el aborrecer lo que Él aborrece. ¿Qué cosas aborrece el Señor? Lo que nos aleja de Él, lo que nos daña, el pecado, las amistades que no convienen, de repente Dios empieza a poner. Así que hermano, aún tu proceso de santificación está en las manos de Dios, Dependa de Él, esfuércese, a ver hágale sí por favor, esfuércese en la santificación, pero recuerde que todo es en el poder de Dios, dependemos de Él para santificarnos, amén. Y el último, 
El versículo 11, subraya por favor, hermoso en su tiempo. Dice que todo lo hizo hermoso en su tiempo. Vamos a dejar hasta ahí el ABC del pasaje. Ese comentario del versículo 11 es, hermano, que para que una bendición sea verdadera bendición, tiene que ser en el tiempo de Dios. Y que no hay que apresurarse, no hay que ajolotarse. ¿verdad? Yo me acuerdo cuando estaba niño, estaba aprendiendo inglés y quería decir esa frase, no se ajolote y no sabía cómo. Entonces le dije al profesor, don't ajolot, le dice yo, ¿verdad? Pero no precisamente se dice así, pero Dios te dice hoy, don't ajolot, no se ajolote, no se afane. Así lo dice la palabra en lenguaje bíblico, ¿verdad? No os afanéis por el día de mañana, no, tranquilo. Todo Dios lo hizo hermoso, pero eso sí, en su tiempo, en el tiempo de Dios, en el tiempo debido, decía un pastor muy querido, en el tiempo debido, todo tendrá sentido. Vamos a ver de nuevo la frase del día. Nuestra vida está en las manos de un Dios sabio y soberano. Léala por última vez antes de pasar a la parte práctica. Nuestra vida está en las manos. Dígaselo a la persona que tiene a la par, por favor. Nuestra vida está en las manos de un Dios sabio y soberano. ¿Cómo se aplica esta enseñanza? Número uno, aproveche. Diga conmigo, por favor, aproveche. Esa es la primera aplicación. Aproveche ¿Qué quiere decir aprovechar? En buen salvadoreño Sáquele el jugo A los buenos tiempos Que Dios le da ¿Cuál es el problema del cristiano hermano? Cuando ya sabemos Que nuestra vida está en manos De un Dios sabio Y que, y que los tiempos De Dios son perfectos Sabemos que nos va a dar Como decía Pablo Sé vivir en abundancia Y sé vivir en Escasez Sabemos que van a haber Tiempos de vacas gordas Y tiempos de vacas el problema del cristiano es que no sabe aprovechar bien el tiempo que Dios le da. Dios te ha dado hoy un regalo en el presente, ¿verdad? Él te ha dado un regalo, te ha dado, Dios nos da oportunidades. Y si no las sabemos aprovechar, puede ser que después vengan tiempos difíciles. Decía Eclesiastés, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Antes que vengan los días malos y digas, no tengo en ellos contentamiento. La vida es de ciclos. Hay procesos de Dios, hay temporadas y hay que saber aprovechar bien el tiempo, ¿verdad? Mire cómo dice Efesios 5, del 15 en adelante, nos dice que aprovechemos bien el tiempo. Dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. ¿Y cuál es una característica del sabio? Mira el 16, aprovechando bien el tiempo. ¿Por qué? Porque los días son malos, no hay tiempo que perder, ¿verdad? Por tanto, no seáis insensatos. ¿Cómo es el que no aprovecha bien su tiempo? Es un insensato. Sino entendidos de cuál sea la voluntad. La voluntad de Dios es que aproveches bien el tiempo que Dios te da. Que le saques el jugo a las oportunidades que Dios te da. Alguien que aprovechó súper bien el tiempo fue José, el príncipe. José, hijo de Jacob. Vendido por envidia, ¿verdad? Por sus hermanos mayores, fue a parar a Egipto por cosas de Dios. Acuérdese, la vida del cristiano está en manos de un Dios sabio y soberano. Aún esa gran traición de los hermanos y esa gran maldad de mentirle al papá y decirle, mira, aquí está la ropa, la túnica, porque era pura envidia, ¿verdad? La túnica que le diste, toda ensangrentada, tal vez lo devoró alguna bestia. Qué, qué maldad, ¿verdad? Hacerle eso a un ancianito. Y bueno, este José va a parar vendido como esclavo, pero ahí la gracia de Dios lo bendice. ¿Cuántos saben que cuando la gracia de Dios está sobre tu vida, aún lo malo Dios lo convierte en bueno? Amén. Así que no se lamente, espere y confíe y aproveche bien porque cuando Dios le interpreta el sueño a José y dice, faraón, 
ese sueño que tuviste quiere decir que vienen siete años de gran abundancia y después van a venir siete años de escasez. Entonces hagamos esto. Ponga usted a alguien sabio, le dijo, y en esos siete años de abundancia acaparemos todo y llenemos varios graneros y si se llenan, hagamos nuevos y llenemos más. Porque cuando venga la escasez, ahí nosotros vamos a tener y hasta vamos a poder ser para salvar, para salvación de otras personas. ¿Qué sabía José? Que lo iban a poner a él como príncipe sobre Egipto y que ahora él iba a poder ser de salvación para los hermanos que lo traicionaron. Hermano lindo, hay que aprovechar porque tal vez... En tiempos que tuviste trabajo, no fuiste ahorrador. Tal vez ahora estás pasando dificultades. Habrá con un hermano hace poco que me decía, pastor, yo le doy gracias a Dios porque cuando tuve empleo fui una persona ahorradora. Y ahora que estoy con desempleo, esos ahorros me han mantenido a mí, a mi familia y no he tenido prisa. Y me decía este hermano algo bien interesante. Me decía, mire pastor, aún mi tiempo de desempleo lo he podido aprovechar. ¿Qué le parece eso? Aprovechar el periodo de desempleo. Tal vez estamos desesperados, ¿verdad? Señor, dame un trabajo ya. Espérese, no le ha faltado nada. Claro, hay que buscar trabajo, pero ya se dio cuenta que ahorita puede leer un poquito más la palabra, puede disfrutar a su mamá, puede disfrutar a sus hijos, a su pareja un poquito más. Le queda más tiempo para servir al Señor. Entonces, no le digo que se va a quedar así siempre, pero aún en las pruebas hay que saber aprovechar el tiempo que Dios nos da. Tiene sus hijos chiquitos. Hay que saber aprovechar a los hijos chiquitos. Mientras, hermano, aproveche. Dígale a la persona que tiene la par, aproveche el tiempo que Dios le ha dado. Los hijos, como muchas veces uno de papá se queja, ¿verdad? Yo hace poco me, me sucedió que amanecí un día abrazando a mis hijos. Los desperté con un abrazo. A los dos varones, a Jorge, el menor y a Elías, abrazándolo. Y mis hijos extrañados, ¿verdad? Y, y este mi tata, ¿qué le pasa? verdad? Porque los desperté con un gran abrazo. Y, y llorando yo, ¿verdad? Y me dicen, ¿qué te pasa? Me dice mi esposa, porque siempre sos cariñoso, pero hoy estás más cariñoso de lo normal, ¿verdad? Este ogro, ¿qué le pasó? ¿Verdad? Se convirtió. Pero ¿sabes lo que me había pasado? Es que había soñado. Había soñado que ya se me habían ido los dos. Y que yo los llegaba a visitar a la universidad. Y que estaban todos frío, ya sabe cómo son los hijos, cuando crecen se vuelven un poquito, ya besito besito delante de la gente, no papá ¿verdad? un poquito más apático, guardan su distancia, y había soñado que ya que ya no los podía abrazar tan fácil, ya no los tenía cerca, hermano y cuando despierto me doy cuenta que están chiquitos, bueno, chiquitos relativamente, verdad chiquitos de edad y que ahí los tengo conmigo y que lo que hago muchas veces es quejarme que friegan estos tus hijos, le digo a ella cuando friegan son hijos de ella cuando sacan buenas notas son mis hijos. ¿verdad? Y yo le digo, mira, muchas veces me quejo de ellos, me quejo del ruido, pero sinceramente después vamos a estar anhelando volver a esos tiempos donde los hijos estaban ahí. Aproveche a sus hijos, aproveche su soltería. Mi abuelo Oscar, el papá de mi papá, tenía un dicho bien peculiar. Él falleció, se fue con el Señor cuando yo tenía cinco años, pero bien me acuerdo de un dicho. Y mi papá me lo ha recordado también, un dicho bien peculiar que decía, ay, el matrimonio decía, los que están afuera ya no aguantan por meterse, pero los que estamos adentro, decía él, papá Oscar, ya no aguantan por salirse, ¿cuál es la prisa? decía el papá Oscar. Pero mire, no le estoy diciendo, la verdad es que la Biblia dice que no es bueno que el hombre esté solo. En Cristo el matrimonio es una bendición, pero también dice que no hay prisa para casarse. Ya se dio cuenta, hermano, que cuando está soltero, 
tiene más tiempo para usted y para el Señor. ¿Y cuál es la prisa? Dígale al que tiene a la par, ¿cuál es la prisa? El apóstol Pablo decía, en el estado, ahora, si ya está casado no se divorcia. El pastor dijo que, que cuál es la prisa, no. En el estado que Dios te llamó, así quédate y así servirle al Señor. Ahora, si tú anhelas matrimonio, tampoco es pecado, dice Pablo. Se lo puedes pedir al Señor, pero todo en su tiempo. Amén. Dios lo ha hecho hermoso todo en su tiempo. La cosa es que aproveche hoy el tiempo que Dios le da. Yo le quiero hacer una confesión y con esto paro ya, paso ya al siguiente punto. Una confesión. Y es que ahorita estamos cumpliendo, mis hermanas y yo, 18 meses de no poder abrazar a mis papás. Ustedes los ven, ellos nos están viendo en línea. ¿Por qué no le damos un aplauso al pastor Francisco, a la hermana Lisi? Usted ve que, que se han cuidado. No le tengo yo que decir a usted. Usted sabe que ellos se cuidan bastante. ¿Amén? ¿Cuántos saben que los pastores se cuidan bastante? Y está bien. ¿verdad? Ellos siempre cuidado con, con, con el distanciamiento y todo. Pero eso incluye, hermano, que nosotros los hijos... A mí me pegó este versículo cuando lo leí porque decía... Tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. 18 meses sin abrazar a los papitos porque nos da temor a los hijos. Es verdad, culpa, ¿verdad? Imagínense si llega alguien mayor a enfermar por culpa de uno. Entonces uno guarda su distancia y todo, pero no sabe la falta que nos hace como hijo poder abrazar. Y lo que más me atormentaba hace unos días, sinceramente, tuve una micrisis ahí, pero ya el Señor nos consoló porque dice hay tiempo de llorar, pero también hay tiempo de reír. Y yo sé que ya vienen tiempos mejores, amén. Pero me, me dolía en el corazón pensar cuántas veces estabas en tu oficina y el pastor Francisco estaba en la oficina de él y te podías parar y lo podías ir a abrazar y no pasaba nada y no aprovechaste. ¿Cuántos abrazos dejamos de dar del 2019 para atrás? Y no los dimos, pero aproveche los tiempos que Dios le da hoy, amén. Y tenga paciencia también porque... Hace poco mis papás, de ellos salió y nos dijeron, miren, para el 24 vamos a hacer una reunióncita, pero al aire libre y con distancia. Ah, pero ya es algo, ¿verdad? Así que tenga paciencia. Ese es el segundo punto, lo vamos a ver en este momento. Número dos, espere. El primero era aproveche y el número dos, espere. ¿Cómo aplico esta palabra de que Dios tiene control de los tiempos? Bueno, recuerde que las pruebas son pasajeras. Hoy estás en tiempo de llorar o de abstenerse o de perder. Pero dice el Señor que ya viene tu tiempo de reír, ya viene tu tiempo de ganar. Tenga paciencia cuando está pasando pruebas. Cuando uno entiende que los tiempos de uno están en las manos de Dios, no murmura en el desierto porque sabe que el desierto es pasajero. El pueblo de Israel no se quedó a vivir en el desierto. Tuvo 40 años, pero al final la generación que entró Josué los metió a la tierra prometida. Y lo mismo es el cristiano, hermano. Estas pruebas son temporales, pero no murmuremos en el desierto. Dice la Biblia, decíamos, los que sembraron con lágrimas. Hoy quizás estás en tiempo de siembra. Oigan, los empresarios, hoy quizás estás en tiempo de siembra, pero va a venir el tiempo de recoger lo sembrado. Dice, amén, tenga paciencia, ¿qué te toca? Esperar. El agricultor, si se desespera, arruina la siembra. Tiene que esperar a que caiga la lluvia, a que salga el sol. Le toca confiar en el Señor. Mire, Primera de Pedro nos habla mucho de esto, de cómo las pruebas son pasajeras. Dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo. ¿Cuánto duran las pruebas según Pedro, hermano? Un poco de tiempo. Si es necesario, tengáis que ser afligidos. ¿Qué produce la prueba? 
aflicción. Afligidos en cuántas pruebas, iglesia. Diversas. Oiga, la vida del cristiano incluye diversas pruebas. A veces vas a sentir que te atacan por varios frentes. Por eso eh, las alabanzas de hoy estuvo preciosa, ¿verdad? Jehová es escudo alrededor de mí. Muchas son las aflicciones del justo, dice la palabra, pero de todas le librará Jehová. Pero aquí es precioso este pasaje porque dice que sí hay pruebas y son varias, pero duran un poco de tiempo. Dígale a la persona que tiene a la par, espere, Téngale, tenga paciencia, tenga paciencia. Ahora, ¿cuál es el propósito de la prueba? Siga leyendo, versículo 7, para que sometida a prueba vuestra fe, ¿qué está haciendo el Señor? Está refinando, dice, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, o sea que tu fe es eterna, el oro es perecedero y dice que se prueba con fuego. Así nuestra fe está siendo refinada por el fuego de prueba. Dice, sea hallada, ¿cómo vamos a llegar a ser, hermano, en medio de la prueba? Sea hallada en alabanza, gloria y honra. Mire todo lo que nos dice este pasaje, dos versiculitos de Pedro, pero nos dice, no te preocupes, la prueba es normal. No te preocupes, las pruebas son cortas, ya van a pasar. ¿Y qué está haciendo el Señor con la prueba? Está haciéndote crecer espiritualmente. ¿Cómo sabes que has crecido? Cuando sos capaz de alabar al Señor en medio de la prueba. Dice ahí al final, sea hallada en alabanza, en gloria y honra. Hay hermanos que todavía se amargan cuando están en la prueba. Pero el Señor quiere que les pueda dar gracias a Dios en todo. Esa es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Cuando alguien es capaz, hermano, de confiar en Dios, aunque no entienda. Hay unos versículos preciosos que hablan de eso, de confiar en el Señor. Yo quiero, de parte de Dios, motivarte hoy. Aunque no entiendas lo que está pasando con tus hijos, con tu salud, con tu situación, confía en el Señor. Dice el Salmo 125. Búsquemelo ahí, por favor. Salmo 125, 1 y 2. Dice, los que confían en Jehová, ¿cómo son, iglesia? Son como el monte de Sion, que no se mueve, sino que ¿qué? Permanece. Mira, ahí está su vida. Como Jerusalén tiene montes alrededor, así Jehová está alrededor de su pueblo. ¿Cuánto tiempo, iglesia? Desde ahora y para siempre. El Señor quiere que esperes en Él, que confíes en Él. Y estas son promesas para los que confían. Mira Isaías 40, 29, dice, Él da esfuerzo alcanzado. Tal vez alguien había dicho, ya no puedo más. Isaías 40, y pongámoslo en, en la pantalla, ahí está. Da esfuerzo alcanzado, multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan, se cansan, los jóvenes flaquean. Pero mira el 31, ahí está para usted. Pero los que esperan a Jehová, ¿qué les va a pasar? Tendrán. Promesa para ti, Dios te va a fortalecer. Levantarán alas, Dios te va a levantar por encima de la circunstancia. Dice, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Las fuerzas y el poder de Dios están sobre tu vida. Confía en el Señor y espera en Él. Hoy con esto de las criptomonedas, ¿verdad? Hoy está muy de moda el Bitcoin. La verdad, hermano, es que hay que tratar de aprender un poquito lo que uno pueda, ¿verdad? Porque ya es una realidad en nuestro país, por el momento así es y pues platicando un poquito con personas que manejan un poquito más eso ¿verdad? cómo es eso de las criptomonedas y de paso pues aprender un poquito de, de todo ese tema verdad de, de, de lo digital, de acciones de divisas, de forex y todo eso, estaba aprendiendo y platicando con alguien que sabe mucho y esa persona me decía mira pastor, lo que sucede es que hay que saberlo hacer porque si no, así como se puede ganar un montón, de repente se puede perder un montón y en un ratito por ejemplo, me dice, hay gente que compra acciones 
o que antes tenías que tener un, un contacto en la bolsa, un corredor, hoy hay aplicaciones para hacer eso. Y cualquiera se puede meter y con una tarjeta de crédito, pero el problema es que la gente, si no tiene educación financiera, me decían, y no sabe esperar, el mercado es terrible. El mercado, me decía esta persona, es impredecible. Compras criptomonedas o compras acciones o compras divisas y de repente brum, se viene para abajo y la gente hace algo que se llama panic sale. O sea, vende por pánico. Y dice, híjole, se fue parado, se, se, se cayó el mercado y, y, y aquí estaba mi cuenta y, y he perdido todo esto. Y dice, pero si la gente supiera esperar, diga por favor conmigo, esperar, porque los mercados así como bajan, ¿qué pasa un par de meses después? Vuelven a subir. Y el que pierde es el que no tiene paciencia. El que pierde es el que se desespera. Y compró caro y vendió cuando estaba abajo y ahí perdió. Pero si hubiera esperado dos meses, seis meses, un año que fuera, al final la cosa va a mejorar. Yo no sé cómo está tu matrimonio y ya te quieres salir, pero dice el Señor que esperes porque hoy estás abajo, pero Él te va a levantar. Yo no sé cómo está tu salud, pero no te desanimes. No digas ya no puedo. Los que esperan en Jehová tendrán nueva fuerza. Espere su situación financiera. Yo no sé cómo esté cualquier situación en su vida, pero tenga paciencia porque el Señor es poderoso. Vienen mejores días a su vida. Confíe en el Señor. Dele un buen aplauso si usted quiere ayuda de Él para esperar. Y en tercer lugar, y con esto vamos ya terminando, prepárese. Así que las tres aplicaciones son aproveche, la segunda era espere y la tercera prepárese. Quiero que vea por favor el versículo 11 porque no lo terminamos de ver completo. El 11 dice ahí en su Biblia, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Quiere decir, hermano, que el secreto de la felicidad del cristiano es vivir preparado para la eternidad. Hermano, usted y yo estamos hechos para la vida eterna. No cometa el error de tener su mirada en esta tierra como si esta tierra es todo lo que hay. Hay personas que se preparan mucho para esta vida, pero no para la eternidad. Y la verdad es que si tuviéramos aquí una pita, hermano, y pudiéramos ver la vida en la tierra versus la eternidad, la vida en la tierra solo es la punta de la pita. Y la eternidad es un lazo que le da vueltas a esta iglesia y sigue y sigue y no se acaba. Y no tiene sentido estar tan preparados y enfocados en este pedacito de pita y no prepararnos para la eternidad. Si usted es cristiano y cree en una vida eterna, cuando nos vamos con el Señor, ahí comienza la verdadera vida y lo cierto es que hay que estar preparados para la vida eterna. Así como Israel le decía, no se quedó a vivir en el desierto. Hubo un momento que Dios los metió a la tierra prometida. ¿Cuántos sabían que nosotros también tenemos un Josué celestial? Que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre. Si no es por mí, a través de Cristo, hermano, Él es nuestro Josué. Él nos va a introducir a la tierra prometida. Estamos en este desierto, en este desierto se sufre, en este desierto hay pruebas. Claro, también de la mano del Señor hay bendiciones, pues el pueblo tenía el maná, tenía la columna de nube y de fuego, tenía tantas bendiciones, el agua que salió de la roca. Aquí en este mundo, Cristo es nuestra esperanza, dice amén. Pero hermano, no se le olvide que este mundo no es todo lo que hay, que después de este mundo viene la eternidad y ahí sí ya no va a haber tiempo. Amén, ahorita hay tiempo para todo, pero va a haber un momento que 
ya no vamos a estar sujetos al tiempo, vamos a vivir una eternidad con el Señor y hay que estar preparado. ¿Cómo me preparo para la eternidad? Dicen algunos, hay que dejar un testamento, ¿verdad? Hay personas que a los 50, 60 años les entra la aflicción y dicen, quiero ver un abogado, quiero ordenar mis cosas, quiero dejar un testamento. Eso es bueno, hay que ordenar sus cosas, hay que preparar la casa, ¿verdad? Para cuando uno falte, no dejar problemas. Hay personas que desde mucho antes. 45, 50 años, ya por cualquier cosa, ¿verdad? Uno no sabe si estamos a una picada de zancudo, ¿verdad? De, y hoy estamos a un pequeño virus de irnos con el Señor. Lo cierto es que en algún momento vamos a pasar al Padre. Pero hermano, prepararse para la eternidad no es, digamos, vaya, quiere dejar un testamento, está bien, pase tiempo con sus hijos, con su pareja, ¿verdad? Ordene, ande, de, deje los malos caminos. Claro, todo eso es parte de prepararse, ¿verdad? Ya no es tiempo. Pero hermano, la mejor preparación, ¿quiere que le diga cuál es? La mejor preparación para la eternidad. Cristo Jesús en el corazón del hombre. Cristo es la mejor eternidad. Porque al final, hermano, ni tu dinero, ni tus posesiones, ni tu preparación académica, ni tu familia, ni cuánto hayas ofrendado. Es más, le voy a decir algo, ni siquiera tu nivel de santidad, nada de eso te va a abrir la puerta de los cielos. Solo Cristo Jesús, Él es el camino, la verdad y la vida. Por eso dele prioridad a Cristo en su vida. ¿Cómo me preparo para la eternidad? Pues si no lo ha recibido, reciba a Cristo. Es lo primero que tiene que hacer. Y automáticamente usted tiene seguridad de salvación. Y todo lo que le pasa en esta vida va a obrar para bien. Pero si ya tiene a Cristo, ¿cómo me preparo? Dedíquele tiempo a la palabra de Dios todos los días. Tiene que ser prioridad, no, no faltar a su iglesia. Apoyar con sus ofrendas, pero no solo para que el Señor me bendiga. No, está bien, vea, Dios lo va a bendecir. Pero hágalo pensando en que usted está invirtiendo en la vida eterna de un montón de gente. Y usted está invirtiendo en la salvación de los demás. El hecho de meterse a estudiar la Biblia. Por ejemplo, el otro año, el pastor Francisco va a dar varios diplomados buenísimos. Los días martes a las seis de la tarde hay que meterse a estudiar la palabra. Su servidor también, vamos a dar tres diplomados. Todos tienen que ver con servir a Dios. Cómo aprender a predicar. Es uno de los diplomados que vamos a dar los miércoles a las seis de la tarde. Véngase, que Dios lo quiere usar. Dígale a la persona que tiene a la par, véngase. Miércoles a las 6 de la tarde, empezamos el primer miércoles del año 2022, si Dios nos presta vida, véngase a estudiar la palabra porque hay que estar preparados para la eternidad. Otro diplomado que vamos a ver es cómo aconsejar bíblicamente, cómo usted puede dar buenos consejos, cómo evangelizar a otras personas, cómo disipular a un recién convertido, todo eso para que usted sirva al Señor de mejor manera, pero no deje de darle prioridad a Cristo en su vida. Termino con esto. Mientras pasan los hermanos de alabanza, una pareja de ancianos llegó a un pueblito de Texas, a un pastor y una iglesia muy pobrecita y le llevaban una ofrenda de varios, varias decenas de miles de dólares. Una ofrendota que eran una pareja de ancianos petroleros toda su vida ahí en Texas, pueblo chiquito, la única iglesia que había una iglesia chiquita, un pastor pobrecito y le caen con una ofrenda patada al pecho. Eh, mira, aquí le traemos, pastor. Y esto, hermano, o sea, muchas gracias, lo recibimos y créame que Dios ya me había puesto que esta iglesia iba a crecer. No sabía que tan rápido, ¿verdad? Lo vamos a usar bien, pero nadie hace esto. ¿Por qué están haciendo ustedes esto, pastor? Es que para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o que muramos, del Señor, a, a nosotros de qué nos sirve irnos al cielo con el Señor y que queden aquellas grandes cuentas si los hijos ya tienen 
Basta y sobra lo que tienen los hijos. Nosotros, Dios nos ha bendecido. Pero si el Señor viene, ¿de qué nos sirve que nos encuentre con unas grandes cuentas? Si Dios ha bendecido, es para que el nombre de Cristo sea conocido. Dígalo conmigo, por favor. Si Dios ha bendecido, es para que el nombre de Cristo sea conocido. Y estos señores sembraron en tierra fértil. Y hoy ese pueblito chiquito, olvidado, frío de Texas tiene una iglesia creciente una iglesia pujante porque hay personas como usted y como yo que han hecho de Cristo su prioridad están preparados para la eternidad vamos a ver en pantalla el resumen del mensaje de hoy, hemos visto hermano que nuestra vida está en las manos de un Dios sabio y soberano y las tres aplicaciones de esto en primer lugar aproveche los buenos tiempos, vamos a poner las tres aplicaciones si me hacen el please, si las tienen ahí. Pero si no, usted ya se las puede, ¿verdad? Ahí está. Aproveche los buenos tiempos. ¿Cuál es la segunda? Espere cuando tenga pruebas. Y la tercera, haga de Cristo su prioridad. Prepárese para la eternidad. Padre, te damos gracias por tu palabra en este día. Póngase de pie si gusta y vamos a orar. Señor, ayúdanos a recordar esta palabra que nos has dado. Sea en abundancia, escasez, salud o enfermedad. Saber que tú eres sabio y soberano es algo que nos ayuda a confiar en ti a descansar en ti ayúdanos a vivir sabiamente Señor vamos a decirle esperar en ti dígale esperar en ti difícil sé que es mi mente esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida la Biblia dice que Dios es santo y el ser humano es pecador, pero en su gran amor, el Padre envió a Jesucristo a morir en la cruz para pagar por nuestros pecados. Luego lo resucitó para darnos vida eterna. Si usted cree en Cristo como Salvador y Señor, hable con Él diciendo, me arrepiento, perdona mis pecados, te ruego que me salves. Ponga su fe en Él y crea que solo Cristo le puede salvar. Bienvenido a la familia de Dios. Le invitamos a congregarse en Cefal Church los domingos a las 7 a.m., 9 a.m., 11 a.m. y 5 p.m. Visite nuestro sitio web cefalchurch.org o búsquenos en las redes sociales como Cefal Church. Dios le bendiga.